0: Hola, bienvenidos a Detrás de la Cámara Podcast, mi nombre es Kerely Pacheco, soy creadora de contenido basada en Puerto Rico Y antes de comenzar con el tema de hoy, quería agradecerle a todo el mundo verdad, que ha cogido este podcast, que lo ha compartido, que lo ha escuchado, que me ha escrito eh, Ya está el primer episodio arriba, si este es el primer episodio que está escuchando, por favor ve ve el primero que hice Ya que allí pues explicó Sobre Este podcast y explicó la historia De cómo yo comencé la creación de contenido Que pues Eso es sumamente importante A muchas personas les gusta Así que nada y comparte por favor Esta es la manera más genuina Y la mejor manera para poder llegar a más personas Y poder seguir ayudando Que esa es la meta de este podcast Ayudar, informar, educar eh, Así que Nada, gracias a todos y vamos por el mambo Hoy vamos a estar hablando de consejos para empezar en la fotografía Yo considero que este tema es uno sumamente importante Y es en el que, pues, muchas personas fallan, fallan eh, El primer consejo es empezar Y esto puede sonar, ah no, Kaira, eso es súper fácil, eso eso todo el mundo lo hace empezar no es tan fácil <risa> les digo una cosita no es tan fácil eh, pero es importante es importante empezar con lo que tú tengas muchas personas dicen no yo voy a esperar para empezar la fotografía a comprarme una mejor cámara a comprarme unos mejores lentes un mejor equipo ese es el primer error que tú puedes hacer. Mi recomendación, y siempre será mi recomendación, es empezar. Yo empecé con un iPhone 4. Después, gracias al Señor, mi abuela me regaló unas camaritas. Pero yo no empecé con una cámara de, de lente intercambiable. O sea, yo no empecé con una cámara que tiraba fotos manual. Yo empecé con un teléfono. Así que si tú me estás escuchando y tú quieres empezar la fotografía y estás esperando para comprarte esa cámara, ese equipo, todo esto, para. Empieza con lo que tenga. Sí, estamos en el 2020, la resolución, la definición, el audio, todo eso es muy importante, es muy cierto. Pero es más importante el mensaje que tú vas a llegar, tu contenido visual per se... A todo lo demás, todo lo demás viene, todo lo demás llega, eventualmente te compras una mejor cámara, eventualmente empiezas a editar mejor, graba mejor, ok. Pero si no empiezas con lo que tienes y estás esperando el momento para, ay, déjame de esperar para yo empezar en la fotografía, déjame decirte que ese es el primer error y no vas a poder empezar bien. Porque hoy estamos aquí, mañana no estamos y no sabemos cómo es que, ¿verdad?, Dios nos tiene la vida preparada Así que nada Empieza Ese, ese es el, el, el punto número uno Y el punto más importante Empieza con lo que tú tengas eh, No esperes al, al, al momento Preciso para empezar Tú empiezas Tienes la pasión Te gusta Tienes la visión Tienes la ganas El hambre Hazlo eh, Otro consejo que eventualmente sucede y al principio siempre sucede también es compararnos con los demás vivimos en un mundo desafortunadamente donde compararnos con los demás es una de las primeras cosas que hacemos cuando estamos haciendo lo que sea cualquier oficio, cualquier eh, trabajo nos comparamos con los demás y esto es un error porque nadie, nadie es igual a nadie y nadie va a poder hacer lo que tú haces. Nadie va a poder hacer lo que tú haces y eso es lo que a ti te distingue y eso es lo que a ti te debería motivar para seguir haciendo o para empezar a hacer lo que tú quieres hacer. Así que compararte con los demás no es una opción. En un mundo donde las redes sociales pues nos dan estos estigmas de, de lo que es el arte De lo que es la fama De lo que es todo esto, ¿verdad? Muchas veces se nos olvida Muchas veces se nos olvida Compararnos con nosotros mismos Eso es sumamente importante Si tú te quieres comparar con alguien Compárate contigo de hace años De hace días, de hace minutos Porque Tu mayor competencia debería ser tú No debería ser el prójimo El prójimo es tú Amigo, es tu pana, es quien te debería ayudar No siempre sucede No esperemos a que el otro nos ayude para empezar la fotografía O para seguir la fotografía No, tiene que venir de adentro y tiene que ser por nosotros mismos Así que no, no compararse con los demás es sumamente importante Porque siempre, siempre va a haber alguien mejor que tú Siempre va a haber alguien mejor que tú Y es la realidad la realidad Así que no compararnos con el otro Es sumamente importante a la hora de empezar fotografía O a la hora de empezar cualquier trabajo Como dije antes Exponerse a las redes Es otro punto Exponerse a las redes En estos momentos 2020 Es clave Es clave llegar a donde tú quieres llegar Es de la única manera Viable que las personas van a poder ver tu contenido, que las personas van a poder contratarte, que, que vas a crear un portafolio, que va a tener eh, ese reconocimiento por tu arte, por decirlo así. Así que empezar en las redes es sumamente importante. Hay muchas personas, ¿verdad? Eh, esto no es tan sencillo como parece. Empezar en las redes no es simplemente eh, abrir una cuenta y hacerla. No, tienes que tener un propósito, tienes que tener... Eh, una meta Tienes que tener un objetivo A dónde quieres llegar A quienes quieres llegar Qué quieres representar Qué quieres decir eh, El propósito El propósito es pues, lo que estás haciendo Porque sin propósito no hacemos nada No hacemos nada Así que empezar a las redes es sumamente importante Mientras más redes tú tengas Mejor Digo Mejor <ríe> En exponer tu arte. Pero no mejor en poder controlarla. Yo tengo muchas redes sociales. Yo tengo Facebook, tengo Pinterest, tengo Instagram, tengo YouTube. Tengo ahora el podcast. Tengo sin número de cosas. A mí me encanta tener muchas cosas. A mí me encanta poder expresar mi arte en diferentes plataformas. Y poder llegar a diferentes tipos de personas. Eh, pero, ¿verdad? Tienes que mentalizarte. Que va a tener que lidiar con todas esas redes sociales. Y va a tener que darle cariño a todas por igual. Tienes que verdad ver qué contenido vas a subir en cada cual. Que pues es otro tema que estaré hablando en, en los próximos podcasts. Qué contenido subir a cada red. Así que nada, ya teniendo en mente de que vas a tener que... Sacar más contenido para más redes, manejar cada una, abrir una cuenta en cada una si no tiene, pues exponerse en redes es lo mejor que puede hacer. Es lo mejor que puede hacer. Eh, seguir cuentas de fotógrafos o creadores de contenido o en lo que tú estés comenzando, también una clave bien importante. Es bien importante porque todos nosotros, o sea, nadie se inventó nada. Excepto los científicos y todas esas personas. Pero <ríe> en cuestión de de, de, de arte, de, de palabra, de, nadie se inventó nada. Cada persona se ha inspirado en otras personas. O sea, cada persona se ha inspirado en otras personas y ha llegado a tener su propio arte. Que esto es otro tema eh, que también es sumamente importante y va de la mano con conseguir cuentas de fotógrafo inspirarte, no copiarte. Eso es sumamente importante y mucha gente eh, falla, falla en lo básico. Sigue cuentas de fotógrafos que te inspiren, gente que tú digas, wow, yo quiero llegar a eso, yo quiero aprender esto, yo quiero... O sea, que te guste ese arte que esa persona está haciendo, síguela. Y sigue personas que sean de distintos países, pero caída, porque distintos países, sencillo. Porque todos nosotros estamos, ¿verdad? Crecimos en una cultura diferente, en unas tradiciones diferentes, en un dialecto diferente, en un lenguaje diferente. Eh, crecimos en infancias diferentes, educación. Y no hay mejor manera de tú expandir el conocimiento de tu arte que seguir personas que sean de diferentes tipos de países, que vengan de diferentes raíces para tú, además de, ¿verdad?, Conocer a esa persona, conocer su arte, conocer distintas técnicas. Eh, y no solamente enfocarte en una y, y pues quedarte con esa. Es importante eh, influirnos de varias tradiciones, de, de varios países, de distintos dialectos, de distintas técnicas, de distintas personas. Y ahí vamos conociendo, además de, 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 ¿verdad? de los países donde estas personas viven, Vamos conociendo eh, más técnicas, más maneras de hacer una sola cosa. Y esto es como la matemática. O Sabes que en la matemática tenemos problemas que resolver y hay un montón de maneras de resolver esos problemas. Pues en la fotografía es así. Hay muchas técnicas para llegar a un mismo medio. Así que... Seguir a los fotógrafos, seguir a los creadores de contenido, además de que los ayuda claramente siguiendo su trabajo, apoyando lo que hacen, también te beneficia en el sentido de inspirarte de esa persona. Ojo, es inspirarse, no copiarse. O sea, hay una línea bien flaquita entre tú decir, ah, me gusta esa técnica, la voy a copiar y voy a hacer exactamente paso por paso esa técnica, pero la voy a llamar bajo mi nombre. A tú decir, ah, me gusta esa técnica. Puedo utilizarla. Pero ¿cómo la voy a llevar a lo que soy yo? ¿Qué toquecito? <coughs> Disculpen. <coughs> ¿Qué toquecito le voy a dar para llegar a donde mí, a lo que yo soy? Así que eso es otro otro consejito bien importante a la hora de empezar en, en fotografía. No, autodemi, auto, espérate. no autodenominarse. Y nos quedamos aquí sin luz. Interesante. No autodenominarse si no queremos. Esto es algo bien importante. A la hora de, de empezar en la fotografía Muchas, o sea, muchas personas Aquí estamos, volvimos y arreglamos el problemita de la luz Ahora tenemos luz natural Se nos quedó sin batería la lamparita Pero continuamos Que son, son problemitas que a cualquiera les puede pasar Estábamos hablando de no eh, autodenominarte si, si no es lo que tú quieres Vivimos en un mundo donde, pues Cada persona tiene su profesión Cada persona tiene su título Cada persona, pues Tiene su nombrecito Además del, del que tenemos, ¿verdad? Eh, esto significa bombero, policía, doctor Todas estas cajitas sociales también nos aplican a nosotros. Eh, hay personas que pues no desean autodenominarse como fotógrafo porque consideran que eso no es lo que son o no llega a donde ellos son. Por ejemplo, yo eh, siempre digo, de un tiempo para acá, que soy creadora de contenido porque yo hago videos, yo hago fotos, yo hago muchas cosas para encajonarme en la cajita de fotógrafo o sea si hay personas que me dicen usted es fotógrafo porque tira fotos sí ok soy fotógrafa. pero pues no 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 no, no autodenominarse si no es lo que quieres si tú solamente quieres pues sí ok yo tiro fotos soy fotógrafo si te quieres decir así o si también pues quieres llamarte por tu nombre o sea, no autodenominarse si tú quieres, si no quieres caer en la cajita, si consideras que tu trabajo es mucho más que un nombre eh, Saber que no está en la necesidad de autodenominarte Esto que voy a decir ahora es otro consejito que también es vital Y es llenarte de información, los tutoriales, los artículos las películas, los documentales, todo lo que tú puedas ver y toda la información y todo lo que tú puedas aprender de la fotografía, de lo que tú estás ejerciendo, es un plus. Yo aprendí a tirar fotos, a usar la cámara, a hacer todo esto, viendo tutoriales, viendo películas, eh, escuchando podcasts, llénate de información. Cuando tú estés y te quieras dedicar a algo, llenarse esa información es lo mejor que puedes hacer para aprender, para mejorar y para empezar eventualmente. Así que ve tutoriales, busca la manera en la que tú aprendes, busca la manera en la que a ti te beneficia eh, y lo que quieres buscar y lo que quieres aprender y créeme... Que va a ser bueno. En lo que sea que vayas a hacer. Porque de nuevo. Es inspiración. Es inspirarnos. Es aprender. Y eventualmente. Cuando ya tú sepas. Bastantes cosas. Tú. Le vas a. Enseñar a otras personas. Con eso que aprendiste. A que ellos también puedan hacerlo. Como este podcast. Eh, vamos a ver por aquí. Este. Ok, otra cosa Ser fotógrafo no es simplemente tirar fotos No lo es Cualquier persona puede tirar fotos Pero tener ese ojo creativo A ti lo que te hace fotógrafo A ti lo que te hace un creador Es esto que tienes aquí Esto que está en tu mente La creatividad que está dentro en de tu mente Que nadie te puede robar Te podrán robar la cámara Te podrán robar lo que sea pero tu creatividad, la manera de ver el mundo de la manera que tú lo ves, eso nadie te lo va a poder robar. Y es algo auténtico y es algo que tienes que defender con tu alma. Así que ser fotógrafo no es tener una buena cámara, tener un buen gear, tirar fotos y ya nos fuimos, a ver editar, saber esto, no, es mucho más, ser fotógrafo es llevar un mensaje con estas fotos, es decir mucho diciendo nada o diciendo poco, o sea, hacerle sentir a otras personas, es tú ver tu estilo de fotografía, es ver cómo tú te representas en tu arte, eso es ser fotógrafo, no es simplemente presionar un botón, y ya, mira, soy fotógrafo ya Porque tengo una buena cámara Porque esto, porque lo otro Eso no es así eh, Creer en ti Creer en ti es otro consejo importante Si tú no crees en ti Si tú no crees en tu arte Si tú no crees en lo que tú estás haciendo Créeme Que nadie lo va a creer La primera persona, el primer fan El primer fan de tu trabajo, eres tú. Ya los secundarios son tu mamá, tu papá, tu abuela, tu abuelo, tu amigo, tu primer fan y la persona que quiere creer en tu trabajo antes que todo el mundo eres tú, el que lo está creando, el que lo está viendo, el que lo está visualizando, el que lo está haciendo, el que lo está publicando. Eso, eso es importante. Creer en ti es vital. Si tú no crees en ti, no vas a poder llegar a ese objetivo que tú tengas. Así sea lo que sea. Si tú no comprarías tu arte. ¿Por qué otra persona la va a comprar? Si tú no admires tu trabajo. Si tú no admiras tu trabajo. Perdón. ¿Por qué otra persona va a admirar tu trabajo que no te conoce? Así que creer en ti es súper importante. Y si tú crees en ti. Mano. No va a importar que, ni, que nadie más cree en ti, porque tú te tienes a ti mismo y ese, ese va a ser tu motivador para llegar a donde tú quieres llegar. No dependas de nadie en tu arte, en lo que estés haciendo. Si tú quieres depender de alguien, depende de ti. Porque tú sabes lo que tú das, tú sabes lo que tú estás haciendo, tú sabes tu ritmo de trabajo. Así que... creer en ti es súper importante. Experimentar. Experimentar... Es otro consejo... Que yo le doy a muchas personas. Que llegaron de mí y me dicen... Kaira, yo... mano, nunca he tirado fotos. Nunca he hecho esto. Como tú? Eh? Yo no te puedo dar... <ríe> yo no te puedo dar paso por paso de lo que yo hice. Porque el proceso para todo el mundo... Es diferente, el proceso para cada fotógrafo, el proceso para cada creador, para cada artista Es sumamente diferente Yo te puedo decir cómo a mí me funcionó Experimentar es la mejor manera para tú perfeccionar tu arte Para tú mejorarla, para tú sobrepasar tu arte, por decirlo así Experimentar tirando fotos O sea, ¿cómo te empiezas? Tirando fotos tirando fotos que a lo mejor al principio no van a ser las mejores. Pero eventualmente si sigues practicando, eventualmente si sigues adquiriendo conocimiento, viendo tutoriales, teniendo diferentes tipos de información, eventualmente va a mejorar. Y a eso es lo que queremos llegar. Así que ve afuera, experimenta. No, pero Kaira, no tengo. yo, yo soy de portraits. Yo quiero tirarle fotos a las personas, pero no tengo una persona a quien yo le pueda tirar fotos en esta cuarentena o una persona en cualquier otro día. Allá afuera hay algo que se llama planta, que se llama naturaleza. Es algo que no se mueve, al menos de que haya viento, al menos de que el ser humano lo mueva. Comienza tirándole fotos a los perritos que tú tengas, tirándole fotos a las guitarras si tiene a tu instrumento, a tu teléfono a tu familia, a las plantas, a los árboles, a la naturaleza, a las carreteras, a una bola de, de voleibol de baloncesto, pero empieza. Hoy es baloncesto, mañana es persona, pasado es artista, entiende. Uno va mejorando, no pretendas, <risa> que esto esto yo lo hablé, muchas personas antes decían no, yo quiero empezar la fotografía, pero yo quiero tirarle foto a Bad Bunny vas a tener que tener una buena suerte y una buena pala si tu primera fotografía es de Bad Bunny. Y Dios te ha dado la gracia para que la tengas. porque Eso no funciona así. O sea, tú no empiezas fotografías tirándole fotos a todo el mundo, a personas reconocidas. O sea, tú empiezas tirándole fotos a cositas sencillas. Así que experimenta. Tira fotos, así tengas que tirar 500 fotos y las 500 fotos borrarlas porque no te gustaron Sigue, practica O sea, cada día, cada día uno es mejor Y eso es lo importante Otro consejo Pedir consejos a otras personas del ambiente hay muchas personas, le da, le da un poquito de, de pacho, por decirlo así. O no les gusta preguntarle a otras personas del ambiente porque lo ven inalcanzable. Ven inalcanzable que X fotógrafo, porque tiene muchos followers, porque tiene un montón de, de interacciones con su público, muchas fotos, mucho reconocimiento, te siga o, o, o te dé consejo tírale ¿Qué, qué, ¿qué vas a perder con tirarle a esa persona que tú admiras? No vas a perder nada, seguramente te conteste, seguramente no, pero seguramente te conteste. Así que yo siempre digo que si tú no tienes nada que perder, tú tira para adelante. Porque vas a salir ganando, vas a ganar más de lo que vas a perder. Si tú no tienes nada, si tú no tienes nada que perder, no puedes perder nada. Ahora sí puedes ganar mucho o puedes ganar algo. Si tú admiras una persona... Voy a hablar de Puerto Rico. Si tú admiras un, un fotógrafo puertorriqueño... Tírale. Y dile, mira, yo estoy empezando en fotografía. Eh, ¿Qué recomendaciones de cámara? ¿O qué recomendaciones? O sea, pregunta. Nadie se ha muerto por preguntar. Que yo sepa. Pregunta. Sale a la calle. Busca sugerencias. De personas que admire. O de personas que... Que te, que te guste su trabajo y que tú quieras... Tú sabes... Coger consejos de esa persona... Pregunta... Esa es la clave para el éxito... Y que no te despacho. Porque todos hemos empezado... Y todos estamos... De alguna manera... Equi, oye... En el mismo barco... Tengamos 1500 followers para arriba... O tengamos dos... O no tengamos nada... Todos de alguna manera estamos en el mismo barco... Necesitamos ese apoyo... Necesitamos... Esa ayuda... Y... A mí, por lo menos, a mí me encanta que me pregunten. Porque a mí me encanta enseñar a las personas y ayudar a otras personas. Porque a mí me gustaría que, ¿verdad? Eh, cuando yo empecé, pues me dijeran todos estos consejos que yo te estoy diciendo. Así que pídele consejos a personas que admire. Tengan muchos followers, no tengan muchos followers. Eh, probablemente contesten, probablemente no. Pero la vida continúa. Experimentar con tipos de fotografía. Ya dijimos que tenemos que experimentar tirando fotos. Ahora tenemos que experimentar con tipos de fotografías. Kaira, pero ¿qué tipos de fotografía hay? Ah, bueno, eso tú lo puedes buscar en Google. eso Tú lo puedes buscar en los tutoriales. Eso yo te lo voy a decir aquí. Está Landscape, Portraits, eh, Concert Photography, Food Photography. O sea, de comida, de personas, de naturaleza de, de conciertos, eh, de traveling. Hay muchos tipos de fotografía. Experimenta. ¿Cuál es tu medio? O sea, yo empecé con el landscape. Y hoy día, o sea, yo yo empecé con el landscape, pero yo seguí experimentando con personas, con plantas, con animales, con familia, conciertos. Gracias a Dios, a mí se me dio un concierto. Eh... Y ahí, experimentando, fue que yo me di cuenta Ok, esto me gusta, esto no me gusta Esto lo quiero hacer, esto no lo quiero hacer Y experimentar tipos de fotografía Es la manera de tú encontrar tu medio Si alguno, yo soy una persona que te puedo Yo, yo no me caracterizo por ser una fotógrafa Solamente de portraits, o solamente de landscape O solamente yo te puedo tirar productos Como te puedo tirar personas, como te puedo tirar bodas Como te puedo tirar quinceañeros, cumpleaños, conciertos yo soy una persona que a mí me gustan todos los tipos de medios de fotografía. ¿Por qué? Por, y, o sea, porque yo he experimentado diferentes tipos de medios y he visto lo que me gusta y lo que no me gusta. Así que esto es una manera bien importante y ¿verdad? Y vital a la hora que estés empezando fotografía encontrar tu medio. Qué tipo de fotografía te representa y es lo que a ti te gusta hacer. No limitarse. No limitarse es otro punto. No, no voy a decir, solamente voy a hacer de landscape, porque esto es lo que hay. Al menos de que hayas experimentado, ¿verdad? Y ese sea el medio en el que tú quieres hacer. Pero en mi caso, no limitarse a donde tú puedes llegar, a lo que tú puedes hacer, da miedo un montón. Yo me acuerdo mi primera boda, y no se me va a olvidar, me acuerdo cuánto cobré. ¿Y dónde fue? ¿Y quiénes fueron? Y agradezco un montón. Pero yo le doy un aplauso gigante a las personas que tiran fotos de bodas. Porque es algo sumamente difícil. Difí es súper difícil porque tú estás cargando con el momento más importante. No solamente de las personas que se están casando. Sino de todas las personas que están a su alrededor, su familia, sus nietos, su hijo A todo el mundo Así que yo le doy un gran aplauso a todas esas personas Que están haciendo fotos de bodas Porque es un proceso bien, bien, bien difícil Y no todo el mundo puede con ese tipo de De, de, de carga emocional y carga física y carga mental Así que no te limites Experimenta, sal a la calle Mira, si yo me hubiera limitado Yo no hubiera encontrado mi pasión por... Tirar video o, o sea, tirarle fotos a producto. Pero hay que no limitarse, no encajonarse y experimentar, que es lo más importante. Eh, como dije antes, la competencia debe ser tú, no personas externas, no podemos depender. Nuestro arte no puede depender de personas externas. Quienes nosotros somos no puede depender de personas externas. Tú eres tu mayor competencia. Mejora cada día. O sea, la meta... Yo, yo considero que la meta de todo el mundo debería ser... No pensar en los demás. Pensar en uno. Y mejorar. No porque quiero llegar... A donde está esa persona. O porque quiero ser esa persona. Sino mejorar... Porque yo quiero ser la mejor versión de mí. Esa es mi meta. Personalmente, esa es mi meta. Yo sí me he comparado con los demás, como dije antes, eso es algo que usualmente uno aprende a mejorar. Pero yo me enfoco mucho en mí, y aunque realmente allá afuera hay mucha competencia de fotógrafos, mucha competencia de creadores de contenido realmente dentro de mí, mi competencia soy yo. Yo siempre intento mejorar lo que ya hice. Ok, esta foto me gustó un montón. ¿Cómo puedo mejorarla? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice bien? Al igual que estos podcasts. Mi primer episodio del podcast, yo no puedo decir, ¡Ah, es perfecto! Ni este tampoco, ni el que viene, ni el que viene, y probablemente nunca sea perfecto. Pero yo escucho el podcast y yo digo, ¡Ah, esto debería mejorarlo! ¡Ah, y entonces también... Algo bien importante: eh, enseñarle tu arte a otras personas y que esas personas te digan, mira, porque a lo mejor uno mismo ha escuchado el podcast o ha escuchado o ha visto el arte tantas veces que ya uno ve lo mismo, pero personas externas, en quien nosotros confiemos, ejemplo nuestros amigos, nos pueden decir, ah, mira, esto que está aquí no me gusta o podrían mejorarlo. Claramente con una comunicación efectiva Todo mejora Y ahí hay diferentes Puntos de vista Que a lo mejor a ti se te fueron que a lo mejor tú no lo viste Pero La competencia debería ser Tú, mejora por ti O sea Si tú hiciste una foto, mejora esa foto No, por, no porque tú quieras ser el otro Sino porque tú quieres ser la mejor Versión de ti Empezar gratis. Esto es un tema que a muchas personas les causa revuelo. <risa> a mí todavía me causa revuelo. Todo el mundo debería empezar gratis. Ah, pero Kaira, es mi trabajo, pero ¿cómo yo voy a empezar gratis? ¿Cómo tú vas a empezar cobrando si ni siquiera has empezado? O sea, ¿cómo tú le vas a querer cobrar a una persona siendo dólares? En tu primera sección de fotos, si ni siquiera tienes un portafolio, si ni siquiera has experimentado, si ni siquiera tienes una base. Yo considero que las colaboraciones. Que empezar gratis. Es lo mejor. No solamente para tu portafolio. Que es otro tema que vamos a estar hablando. Cómo hacer un portafolio electrónico. Eh, no solamente para tu portafolio. Pero sino también. Para tu crecimiento artístico, para tu mejorar. Tú ves, tú colabora con quien, mano, tú colabora con quien tú quieras. Cuando ya tú tengas un portafolio, cuando ya tú tengas más experiencia, y cuando tú digas, ok, de este punto en adelante yo voy a cobrar, den ahí, cobra. Pero no empieces cobrando. O sea, mi recomendación es que no empieces cobrando porque no todo el mundo. O sea, hay gente que está en. La fotografía hace un montón de años y la gente no le quiere pagar. Imagínate a alguien que ese va a ser su primer photoshoot. No te van a querer pagar mucho menos. Probablemente te paguen, sí. Pero yo considero que es mucha carga. Ya cuando el dinero esté envuelto. Esto es algo personal. Pero ya cuando el dinero esté envuelto yo considero que hay mucha carga. Hay demasiada carga. O sea, en la espalda de uno para uno hacer su trabajo, así que mi recomendación es empezar de gratis. Mira, yo empecé de gratis, como te dije, como les dije, eh, con mi familia. Yo voy a los coffee shops cuando veo que hay gente tocando o cuando va a haber conferencia o lo que sea. Yo voy, yo me llevo mi camarita, Te tiro las fotos, yo las edito, yo las publico. ¿Y qué va a ser esto? Esto lo que va a hacer es que personas van a ver diferentes tipos de trabajos tuyos y probablemente de esas cosas que hiciste gratis venga alguien que te quiera pagar por tu trabajo. Así que una cosa va de la mano con la otra. Tú empiezas gratis y eventualmente eso que hiciste gratis alguien lo va a ver y va a decir ¡Ah, yo quiero esto mismo que tú hiciste! Y ya no es tanto la presión porque ya viene de afuera Ya es alguien que... Que vio tus servicios y le gustó. Y es algo que ya tú hiciste. Y que y que ya es innato de ti. ¿Entiendes? Muchas de las personas que han contratado mis servicios. Lo han hecho por lo mismo. Por lo que le estoy diciendo. Yo le he tirado fotos. De eventos. De festivales. Gratis. Por, porque a mí me encanta. A mí me encanta ir a los lugares. Y tirar fotos. Y tenerlas para mí. Y crear esos momentos. Pero... Las personas ven la foto, ven los videos y me dicen Ah, me gustó, quiero pagarte para una sección de fotos O quiero contratarte para mi negocio O quiero contratarte para un concepto que yo tengo Empecemos gratis, mi gente, vamos a normalizar <risa> Vamos a normalizar empezar gratis Porque yo considero que nadie empezó cobrando Nadie debería empezar cobrando si empezaste cobrando, Kurox to you Cada proceso individual nuevamente Pero estos son mis consejos eh, Por experiencias personales ¿Verdad? Y, y porque pienso que es importante hablarlo Y normalizarlo Conocer Conocer es otro punto Conocer personas ¿Y cómo tú conoces personas? Con lo mismo de antes Haciendo colaboraciones, yendo a los eventos, gratis, o pagando, como tú quieras. Yendo a los eventos, eh, hablándoles por DM, encontrándose, colaborándose, escribiéndole, o sea, viendo su arte. Si tú sigues otro artista y otros fotógrafos, viendo su arte y escribiéndole y creando una conversación, así tú conoces gente. Y hay mucha gente buena por conocer, hermano, mucha gente buena por conocer, ¿Y qué, ¿Y qué es lo que esto va, va a hacer para tu negocio, para, para tu fotografía? Esto lo que va a hacer es que tú vas a empezar a dar tu nombre, a conocer. Mientras más tú conozcas personas, mientras más tú te envuelvas en el ambiente, más tu nombre se va a dar a conocer, más personas van a compartir tu arte, van a hablar contigo, van a contratarte, van a invitarte a los lugares. Así que crear conexiones es sumamente importante Ahora, no crear conexiones forzadas Crear conexiones genuinas O sea, no es crear conexiones por crear conexiones Es crear conexiones porque tú admiras el arte de esa persona Y porque consideras que tu arte va de la mano con lo que esa persona está haciendo eh, Otro temita importante cuando vamos a empezar en la fotografía es que muchas personas dicen tienes que saberte las reglas de los tercios, tienes que saberte las composiciones, tienes que saberte la parte teórica de la fotografía. Mi consejo, por mi experiencia personal, es que no es necesario saberse toda la teoría. No es necesario leer 500 artículos, educarte, o sea... Saberte cada microsegundo De la fotografía No es necesario porque yo considero que la fotografía Es algo que y se ha visto Durante la historia Yo en Sagrado Corazón yo estudié Historia de la fotografía Este... Kaira te estás Contradiciendo, estás diciendo que no estudien Pero tú lo estudiaste bla, bla. Bueno lo estudié porque Ya estaba estudiando Y lo requería mi bachillerato Así que... Y además de que me interesaba. Si a ti te interesa, ¿verdad? Saber los tercios, todo esto que yo estoy hablando, estudialo. Pero estudialo porque te interese. No lo estudias porque hay, si yo no sé lo teórico de la fotografía, yo no puedo ser fotógrafo, yo no puedo tirar fotos. Eso eso no es así. ¿Qué es bueno que lo sepas? Claro que sí. Claro que sí. Es un extra, es algo que eventualmente te va a ayudar, es algo que lo va a tener ya en la mente. Pero no es vital, no considero que es vital. Si te da la oportunidad de hacerlo, hazlo y que te guste, ok, fine. Pero no, o sea, no si no te sabes la regla de los tercios, o no si no te sabes la simetría, los, los patrones, la... O sea, todo esto no va a ser fotógrafo. No, mira, yo no me sé muchas cosas teóricas de la fotografía y yo considero que yo soy una muy buena fotógrafa, una muy buena creadora de contenido. Y... Y estoy feliz con lo que hago. Y yo, o sea, yo vine, yo vine a estudiar historia de la fotografía. Ya cuando yo había pasado un par de años de yo tirar fotos. ¿Entiendes? Que era un plus. No era la base. Así que no es necesario saberse toda la teoría para ser fotógrafo. Si te interesa y la quieres saber, un plus. Eh, sería bueno que la estudiaran. Claro que sí. La historia de la fotografía es súper rica en conocimiento, es súper interesante, te amplía man el conocimiento en tantas eh, etapas y fases, pero no es vital para ser fotógrafo, en mi opinión personal, como fotógrafa profesional. Eh, ok, los tipos de fotografía. Eh, aquí, aquí Cuando digo tipos de fotografía Ya no estamos hablando de landscape Ni portraits Estamos hablando más bien de la tecnología Hay Dos tipos de Cámaras Que yo tengo las dos Me gustaría que tuviera La otra para las personas que me están viendo en Youtube Porque las de podcast Desafortunadamente no lo pueden ver eh, me gustaría tener las dos cámaras, solamente tengo la digital. Pero nada, yo voy a poner unas fotitos para que puedan verlas. Está la fotografía digital y la fotografía analógica. Esto, esto sí es vital para cuando tú hablas, tira el foto, saber qué medio eh, tecnológico tú quieres invertir. O sea, tú quieres ser fotografía digital o tú quieres ser analógica. Para las personas que no sepan de fotografía y me están escuchando, yo voy a explicarles brevemente, porque esto pues tiene unas explicaciones más allá. Eh, de la diferencia entre fotografía digital y fotografía analógica. La digital es la que usualmente vemos en las redes sociales, eh, la cámara. Simple que no utiliza una película de fotos, más bien lo que se usa con las cámaras digitales. Una SD card, una tarjeta de memoria. Eh, depende cuántas fotos tú vayas a tirar o cuánta memoria tú vayas a tirar. Son las fotos que tú puedes meter dentro de esa tarjeta. Y pues, obviamente, estas tarjetas eh, varían entre pre precio, perdón. Mientras más la memoria, pues más costosas son. Eh, la fotografía digital es mediante computadora, donde se edita, donde se eh, pasan las fotos, todo ese proceso. Eh, la edición de las fotografías digitales usualmente son mucho más rápido de la análogas y van a ver ya mismo por qué. Eh, y pues en la, en, la, en la digital, como dije antes, pues... Tenemos, tenemos un gran almacenamiento de fotos y videos o lo que vayan a hacer eh, por las tarjetas de memoria. En la analógica. Se utiliza una película de fotos. Eh, si los que me están viendo en YouTube. Pueden saber. Pueden ver que la película de fotos que estoy hablando. Para los que me están escuchando en podcast. Una película de fotos. Eso es bien complejo. Básicamente. Es como la, la, las camaritas de antes que tú comprabas en Walmart, que tenían los rollitos de fotos que tú le dabas para el lado y tú tirabas la foto. Y tenías que volver a darle para el lado y tirar la foto y recargar. Esa es la película de fotos. Es, es, es como la memoria, básicamente. Eh, y es donde las fotos van a estar van a estar ahí. Eh, otra cosa de la análoga, no puedes ver la foto después de haberla tirado No es como la digital que tiene una pantalla LCD donde te tiraste la foto y no te gustó La puedes borrar y puedes volver a tirarla No, aquí es one shot Si el pájaro se movió, la foto va a salir con el pájaro movido Tienes que, o sea, La analógica es tan complicada porque tienes que esperar el momento preciso Y si se te pasó, se te pasó, no vuelve no es como la digital, que tú puedes tirar un montón... Ta, 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 ta. No la viste, ok, ok... O sea, tienes más flexibilidad. Tienes más flexibilidad en la digital que en la analógica. Porque la digital, tú tiras la foto, tú la pasas a tu computadora, la editas y ya está. Pero en la analógica, para tú poder revelar esas fotos, pasas por un proceso, tienes que tener unos químicos... Por una cierta hora. Es un proceso bien tedioso. Así que si vas a empezar en la analógica. O en la digital. Edúcate de antemano. Eh, porque en, la, por lo menos en, la, en las dos hay que invertir mucho tiempo y mucho dinero. Pero yo considero que en la analógica hay que invertir más tiempo. Y mucho más dinero. Es, eso es lo que pienso yo. Yo he trabajado con las dos. Y en mi experiencia yo me quedo con la digital. La analógica pienso, pienso utilizarla, pero, pero más, más al frente, más al frente, cuando tenga más dinero y cuando tenga más paciencia. Eh, otro punto es invertir cuando sea necesario. Como yo dije antes, eh, tú puedes comenzar tu fotografía con lo que tú tengas, pero invierte cuando sea necesario, invierte cuando ya, pues, ¿verdad? Hayas tenido esa experiencia, cuando ya tengas bastantes clientes, y cuando necesites, si tú necesitas un lente específicamente para tirarle fotos a la luna, pues inviértelo. Pero mientras tanto y mientras tú puedas hacer mucho con poco que tú tengas y no sea necesario o vital ¿verdad? invertir en luces, invertir en flash, invertir en, en extra batería, en, en diferentes cosas, pues no lo hagas. Solo hazlo cuando sea sumamente necesario. Ser único y ser quien tú eres es lo que a ti te va a dar la ventaja de llegar a ese lugar donde tú quieres llegar y de crear la marca que tú quieras crear. Ser tú es súper importante, hay muchas variables y hay muchas pues cosas en social media y en el mundo allá afuera que pues nos atacan el ser nosotros y nos discriminan. Pero ser tú es la clave del éxito. Nada. Ya este podcast terminó. Me estoy quedando sin batería en la cámara. Eh, así que gracias nuevamente. Por escuchar. Este podcast. Dale share. Compártelo con tus amigos. Esa es la manera más importante. Es la manera más efectiva. Para que este podcast. ¿verdad? Llegue a más personas. Y ayude a las personas que tiene que ayudar. Gracias a todo el mundo por el apoyo. Estamos en. iTunes. Podcast. Estamos en Spotify. Estamos en Anchor. Sígueme en todas las redes: Instagram, Kairalis Michel, WLE -E al final. YouTube, Kairalis Pacheco. Facebook, Kairalis Pacheco. Mi página de fotografía. Eh, sígueme en las plataformas del podcast. Detrás de la cámara podcast. Y eh, yo creo que ya estamos. Ya estamos. Gracias a todo el mundo. Por escuchar este podcast. Por llegar hasta el final. Eh, si quieres que hable de algún tema en específico. No dudes en enviarme un mensaje. Yo muy felizmente. Voy a trabajar en eso. Los voy a leer y te voy a contestar. Así que nada. Cuídense todo el mundo. Y nos vemos en el próximo podcast.